0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Bienvenidos todos. Este es Haciendo Industria, un nuevo episodio de esta tercera temporada. Y es del número, el episodio 34, y en el consecutivo es el número... No, en el, la, segunda, la tercera temporada es el 10 y el consecutivo es el 34. Perdonen todos ustedes. Eh, este día vamos a hablar, Wax y yo... Sobre una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho los patrons. Recuerden que los patrons son aquellos patrocinadores que son gente que nos dona dinero mes a mes a cambio de unas recompensas especiales. Esas recompensas se las vamos a platicar al ratito a detalle, pero una de las cosas que tienen derecho es sentarse con nosotros a platicar y proponernos temas y les vamos a dar prioridad sobre algún otro tema que alguien nos haya pedido en redes sociales o en comentarios o así. Uno de esos temas es cómo se arma un festival qué hay detrás de hacer festivales. Entonces, ¿Quién mejor para contarnos eso que Wax, que lleva los últimos cinco años? No solo produciendo festivales, sino llevando bandas a festivales. Eso, eso lleva como 13 años haciéndolo, pero lleva cinco años produciendo festivales. Entonces quisimos platicar con él un poquito de detalle. Casi casi hoy lo voy a entrevistar y nos vamos a ir haciendo ciertas preguntas. que Quieren esto? Si les falta información después de que acabemos este programa, váyanse a los comments, háganos preguntas y hacemos una edición 2 o invitamos a otro amigo que produzca festivales. Se va a poner chingón. Buenas noches. Buenas guasito. noches. Buenos estás? días.
0: Ahmed. Cómo estoy? Ahorita estoy un poco enchilado eh, porque estoy comiendo una carne literal o figurado. Ah, no, literal, güey. O sea, eh, estoy comiendo una carne seca que no me están pagando, pero qué rica está. Es una carne seca de Chihuahua.
1: Échate Cómo el gol, seca. échate el
0: gol. Qué miren, 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 se llaman lagunitas. Lagunitas, lagunitas carne seca. Pero están muy buenas. Entonces y aparte estabas recomiendo. comiendo pepino
1: con chile. También eso Aparte comiendo
0: pepino con chile. Sí, sí, sí. Pero sí, estoy enchilado. Estoy feliz de estar contigo. Estoy... Feliz de que la NBA está a punto de regresar. Estoy Oye, ¿viste lo del 75
1: aniversario, güey?
0: Eh, he visto muchas historias, muchas cosas del 75 aniversario. No sé a qué te refieres específicamente. Ahí te va. Seguro ya lo viste, pero lo, lo, lo aviento aquí, ¿no? Uh -huh. Va a haber 75
1: juegos de exhibición para celebrar el 75 aniversario. Uh -huh. ah, sí, 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 Entonces, escogen a los equipos legendarios y las rivalidades legendarias. Entonces va a haber un Lakers Warriors.
0: Uh -huh. Deberíamos ah, de ir. Deberíamos sí, de ir. Sí. Yo creo pues que va a ser en noviembre, importante. no eh, va a ser sí. en noviembre. Tratemos de conseguir. Uh -huh. Yo creo que es importante hacer ese viaje de haciendo industria con nuestro querido productor Luis Pérez, que no conoce sí. Los Ángeles. Entonces creo que es buena idea ir a ver, sí. a ver a Lakers Warriors. Sí, se debería llamar haciendo el gasto de haciendo, haciendo industria. el
1: gasto. <ríe> Oye, y sí, sí, sí. me recomendó Gaby, 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 ex mercadorama y uh -huh. quien me regaló a y quien me regaló a Pantera eh, el documental de la pelea de Pacers contra Pistons. ¿Ya lo viste? No. ¿En dónde está? Me lo eché ayer, no mames, en Netflix. Se llama, en inglés, Malice in the Palace, o Malicia en el Palacio, porque el, uh -huh. la arena de los Pistons se llamaba The Palace antes. Verga. Lo tienes que ver. Si, si eran, es, si eran el, bullies. Sí, ¿no? Es de los, los últimos cabrones. años de Reggie Miller. Y ahora imagínate dos equipos rudos físicamente en una NBA donde todas se permitían los chingadazos, güey. ¿Está?
0: Yo, yo no sé. Yo, creo. yo creo que deberían devolver los chingadazos a la NBA.
1: Sí, pero yo creo que ese documental, yo creo que marca el parteaguas de qué fue lo que pasó para hacer que la NBA hoy sea tan suavecita. Creo. Ok. O sea, creo que fue el exceso y fue de ya, güey, lo tenemos que parar. Todavía estaba vivo David Stern, el comisionado aquel eh, controversial, pero güey, lo sí, tienes sí. que ver. Dura una hora. Está, es lo una locura
0: esta grabación, me la voy sí, a la Y la a forma ver. en la que
1: está contando es cabrón, güey. O sea, me tenía a mí tenso, así como ver Dexter, la serie. Me tenía tenso, güey. ¿Está? Qué buena
0: serie, Dexter. Sí. Oye, qué buena serie. Eh, Perdón. Eh, voy, a, voy a aprovechar, dijiste haciendo el gasto, pero también acuérdate que hablamos mucho de la, de la salud. Haciendo medical. la inversión. Y también es importante que la gente que trabaja en la industria musical, la gente que esté uh -huh. en cualquier proyecto en donde está metiendo su vida, su pasión y todo, también tengan tiempo de, uh -huh. de despejarse, tengan tiempo de, de hacer claro. cosas que les gusten, además de, yo sé que, que, o sea, a mí me encanta mi trabajo, pero es importante que se despejen, es importante que se den un tiempo de al menos de salir y e ir, ir al parque a caminar claro. o algo así. Y sabes qué, y sabes qué, eh, sí, viéndolo objetivamente uh -huh. como lo estás
1: planteando, también el viajar, e ir a ver cosas producidas, o sea, eventos producidos de los que tú eres cliente, también es tarea, también es tarea.
0: Exactamente. ¿No? Yo ahorita justamente voy al Riot Fest y me voy a llevar a, a, a dos de los Whiplash, eh, porque justamente les decía, es como una masterclass, güey. O sea, ¿Sí? es, es ver, uh -huh. es literalmente es como ver una masterclass de lo que tú tienes que hacer, entender cómo funciona, entender todo esto. Y aquí vamos a empezar a abrir eh, el tema hacia los festivales, eh, que al final ya se están reactivando, al menos en Estados Unidos empiezan a reactivar. Aquí en México poco a poco vemos la luz en cuanto a reactivación. Eh, obviamente es necesario en este en este punto que todos cooperemos y que todos entendamos que vivimos en una comunidad y no vivimos en un, una burbuja donde nada más importamos nosotros. Entonces, por favor, dejen de mamar y vacúnense. Vacúnense. Correcto. Se meten peores cosas tragan peores cosas en la calle, tragan peores mierdas con conservadores y se ponen a preocuparse por una pinche vacuna. De verdad, sí. vacúnense, por favor. Eh, entonces los festivales están tomando medidas ya de, de prevención mm. acerca del COVID, de, desde pruebas eh, negativas hasta, hasta certificados de vacunación. Y justamente eh, el ir a un festival te abre la mente como manager, como músico, de muchas maneras, te, te, te da una visión eh, muy diferente de la visión que tenemos y sobre todo cuando viajas a festivales internacionales te das cuenta de todo lo que hacemos mal y de todo lo que tenemos que corregir en una industria musical latinoamericana y que justamente fue uno de los motores por el cual eh, quisimos crear el festival Catrina Melo Montoya eh, y yo y, y ahí fue cuando, cuando empezamos a, a darnos cuenta de un chingo de cosas. Adelante Amet. Claro. perdón que te interrumpa, creo que una de las cosas importantes es que aprendemos lo que hacemos mal
1: como organizadores y como clientes, como usuarios del festival. O sea, viajar a otro país a un festival te hace entender que el público, al menos nos escuchan en Latinoamérica, yo sé, ¿no? Es mucho en Sudamérica y saludos a ellos, pero al menos en México, como público somos bien irrespetuosos, somos bien egoístas. O sea, hay un tema raro de te transformas en un animal cuando vas a un festival que hace que aquí todo el mundo va a decir no todos, no todos. No estoy hablando por ti, que eres bien portado. No mames. Estoy hablando de los que no son miembros portados y, y que en cuanto vas a otro festival, no solo esos que son mal portados, aquí allá se comportan perfecto, pero todos los demás traen una cultura como bien empática y bien distinta. No hay de todo, pero los menos son los idiotas, los menos son los irrespetuosos, los menos son los cochinos. Entonces creo que te educa de ambas partes, te educa como cliente y te educa como organizador.
0: Hay, hay una cosa que, que a mí me no me afecta porque realmente no me no me. No me no me afecta, o sea, eh, pero pero sí es muy molesto cómo la gente asume que hacer un festival es algo fácil y que, sí. que, que es como como así ah, déjale marco a Foo Fighters y le digo que venga a mi festival eh, en, sí. a la próxima semana. O sea, no, no se trata de eso. Hay, hay un tema de curaduría, hay un tema... Eh, que es una de las preguntas que más nos hacen, cómo, cómo se forma el line-up de un festival, cómo se forma eh, el, el elegir a las bandas específicas dentro uh -huh. de un festival. Y, y no es tan fácil, es una realmente es una chinga. Y, uh -huh. y es una chinga porque, porque también eh, la gente, sobre todo en, en México, eh, eh, lo hemos hablado mucho en, lo, en los otros podcasts, pero hay un tema de, de quiero que el festival cueste súper barato, quiero que traigan bandas eh, increíbles quiero que tengan eh, mil millones de cosas de experiencia y no se dan cuenta que cada cosa cuesta Ca tener a una banda abriendo el concierto cuesta tener a una banda de headliner cuesta la experiencia cuesta que tengan baños cuesta que tengan eh, o sea to todo todo suficiente comida cuesta Ajá, cuesta y y un festival es carísimo o sea, un festival del, de la magnitud del Katrina es extremadamente caro, o sea, no sé qué se imaginan, pero, pero de verdad las bandas eh, las bandas cobran caro, las, los headliners cobran caro, los headliners internacional cobran caro, o sea, una banda para que te des una idea me una banda mediana chica, o sea, una banda no sé, Greta Van Fleet, ajá, te sale tú headliner
1: que y te sale de arriba nada. de
0: los 100 mil dólares, que cuando lo, claro. lo transformas son dos millones, dos millones. de pesos. No sé, la, no sé la cantidad exacta, te estoy dando un aproximado de, de claro. cuánto cuesta ¿Qué? una banda nueva, o sea, una banda nueva, nueva, nueva en Estados Unidos te cuesta 10 mil, 15 mil dólares. Que cuando lo transformas en pesos es un chingo de dinero. Entonces, claro. eh, eh, pues sí tienen que ser conscientes de que el armar un festival es, está cabrón y que, que claro. como tú dices, también la educación... De, de cuando lanzas el line-up es, no me gusta, porque, o sea, si tienes puros headliners, ¿por qué no apoyan a las bandas nuevas? Si tienes bandas nuevas, ¿por qué no tienes más headliners? O sea, como, como diría mi abuela, ningún chile les embona, entonces es bien sí. complicado. Y, por ejemplo, ahorita en el Riot Fest me daba cuenta de cómo la gente respeta eh, los festivales y cómo la gente entiende, eh, pues, que hay, que hay situaciones que van más allá de las manos de un festival, o sea... Realmente tienes a 40, 50, 60 bandas. O sea, tienes que organizar a 50 proyectos en un mismo claro. día que todo esté bien. Y ahorita, por ejemplo, en el Riot Fest canceló Nine Inch Nails. Sí. Nine Inch Nails canceló toda su gira del 2021 gira? Eh, uh -huh. y cancela y meten Slipknot. Y la gente así como de chido. Está bien, o sea, chido. Yo los únicos que vi si... quejándose que en mis redes sociales fueron mexicanos que conozco. Y, y se entiende, o sea, al final se entiende porque estás pagando un vuelo, estás pagando uh -huh. eh, o sea, los hospedajes, pero, estás pagando pero, como pero todo. Pero es un
1: festival. Y, pero y, al y final así, estás,
0: ajá, al final estás como corriendo el riesgo. O sea, tú sabes que en el momento gracias. en el que compras un boleto, corres un riesgo de que algún artista claro. cancele y que no está en las manos del festival. Entonces claro. esas sí, te voy cosas a interrumpir son las ahí. primeras. Adelante. Tantitito. Sé, sé que va a ser un, un episodio desordenadón, porque somos dos amigos platicando de un tema que nos apasiona, no? Que justamente y, es lo padre de este episodio que hablemos exacto. como amigos, que hablemos como si estuviéramos Ajá. en la sala de una de nuestras casas y luego exacto. tendremos a un invitado de sí. un festival. Que, y y que ya haga. habrá, exacto, ya habrá otros episodios mucho más organizados del tema y ya habrá los episodios
1: extras que los patrons tienen, que al mes tienen dos episodios extras donde explicaremos cada punto un poquito más a detalle. Pero el punto es, a ver, creo, creo que aquí hay un tema bien bonito que acabas de tocar que por un lado toca a los fans from hell, que ya los hablamos en otro episodio y, y que el documental del básquetbol es de puro fan from hell. Tienes que verlo y del otro lado está como el prejuicio que hay, no como como esta preconcepción que tenemos de lo que un festival representa. Entonces creo que uno para apoyar lo que dijiste al principio, creo que la gente piensa que el que organiza un festival es un millonario super corporación de gente maldita que merece que vayas. O sea, le estás haciendo el favor de ir pero son malditos y tienen millones de dólares. Entonces vale verga lo que cueste Foo Fighters, esos meses tienen para pagarlos. Pero es importante, claro, hay festivales de todos los tamaños. O sea, hay festivales de punk rock, que son 15 bandas que se juntaron y unos rentaron un equipo y otros otros, otros ponen la camioneta y, y rentan un lugar. Desde eso es un festival que implica la misma logística y el putazo que hacer un festival gigante. Obviamente cada uno crece en magnitud y en inversión, pero los dos están jugando un riesgo y los dos están tomando un trabajo que toma meses hacer. O sea, uh -huh. nada de lo que sucede en el festival es fácil, pero creo que los que estamos atrás, lo primero que pensamos súper adolescentes es son millonarios. Es fácil hacerlo, porque si yo tuviera ese dinero lo haría facilísimo. Y si alguien cancele su culpa, no mamen, cómo, cómo me hacen pagar un boleto y, y luego dejan que cancelen? ¿no? Y es así. A ver, güeyes, uno, todo puede pasar para que se cancele. O sea, ahí está el COVID cancelando la música por dos años y dos. También hacer un festival de alta magnitud donde recibes a mucha gente es en espacios abiertos y si diluvia lo tienes que cancelar. O sea, hay mil cosas que no se controlan. Entonces Ajá. sobre eso Ajá. que acabas de decir, creo que ahorita los ejemplos son muy claros, no tienes a Nine Inch Nails cancelando eh, un festival en, en Nueva York. El fin de semana se canceló porque pasó el huracán y ahí está un video, no de los killers tocando en el camerino para que la gente se llevara un, gratis unas canciones, no? entonces, es un riesgo, pero el que lleva el mayor riesgo no es el que compra el boleto. El que lleva el mayor riesgo es el que lo organiza. Y en eso tenemos que ser bien claros todos. El que organiza un festival merece un montón de respeto porque no solo está invirtiendo todo un año de su vida o ahorita nos vas a contar cuánto tardas en organizarlo, pero está invirtiendo millones de dólares. O pues sea, ese cuate si el festival no pasa, el patrocinador no le vuelve a dar dinero. Entonces, tenemos que entender el riesgo <coughs> del que está atrás organizando un festival. Sí, me no, la primera aparte, vez que me
0: contaste. Dime. Aparte sí. es un, un estrés. Eh, o sea, de verdad es un estrés cabrón. O sea, por ejemplo, a mí me pasó en el 2018, en el Katrina 2018, cuando, cuando tuvimos a Weezer. Eh, justamente ese día, creo que estaban en Detroit o en Texas. O, no me acuerdo en dónde estaban. Estaban en, algún, en un estado de Estados Unidos y justamente estaba Omar Rodríguez en ese mismo lugar. Wizard y, y Le butcherets porque Omar y, y Tere son esposos, entonces estaban en un mismo lugar. y O sea, por alguna razón estaban en el mismo estado de Estados Unidos. Y al, y al mismo tiempo nos marca eh, el production de Weezer y, y me marca Omar Rodríguez. Y me dice, güey, los vuelos están cancelados. No hay vuelos a México. No llegamos. O sea, es imposible llegar a, a, a México en este momento y no podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? Y ahí fue como, no mames, o sea, resolver. O sea, imagínate a menos de 24 horas que te está a punto de cancelarte eh, do, un, un headliner, un co-headliner y un artista nacional muy importante, que es Le Bucheretz. Claro. Entonces, era como de, no mames, ¿qué hacemos? Y nosotros en el camerino, bla, 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 bla. Llegó un momento en el que el production de Wizard nos dijo, a ver, nosotros ya resolvimos, vamos a cumplir, eh, vamos a volar en avión privado. De nuestra de nuestro paga, de, de, nuestra gasto, paga, vamos, de nuestro gasto, vamos a, a hacer el gasto del avión privado. Llegamos ahí, nada más necesitamos que nos apoyen con unas camionetas, bla, 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 lo lograron. Omar Rodríguez, su, su fee, o sea, no, era, no es lo mismo lo que se le paga a Wizard que es lo que se le paga claro, Omar a, a otra banda uh -huh. y, y pues canceló. o sea Y al final es como, como, o sea, ¿qué hacemos? No, claro. no podemos hacer nada, se cancela. Y, y la gente lo primero que hace es como atacar, como 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 ser muy agresivos con, con, con la Sí, como sacar su frustración situación. contra el y festival. Que al final, y que al final les estás dando una explicación de no hay vuelos, o sea, está pasando claro. esto en el mundo, no hay vuelos. Y, y tienes literalmente 10 horas para meter a un acto que, que supla a esos actos que estaban claro. dentro, dentro del festival, porque pues al final ya tienes una logística, tienes unos horarios, tienes, o sea, tienes que meter algo que supla al, al, al acto. Claro. Entonces de verdad es un estrés Le acaba tremendo. de pasar, ¿no? <risa> Le acaba de pasar un Ruido Fest en Chicago. Sí, sí. sí. tres días antes, Fabulosos canceló y metieron a Caifanes, ¿no? Exactamente y canceló uh -huh. por, o sea cancela porque no hay vuelos de Argentina a México nosotros que ahorita sí. con banda los chinos que tenemos la gira aquí los tuvimos que volar uno a uno o sea literalmente teníamos todos los vuelos comprados y qué será tres cuatro días antes cancelan el vuelo lo siento no hay no hay vuelos a México y o sea había creo que un vuelo eh, cada tres días y estaban saliendo como como ya llenos entonces claro. la de la agencia de viajes nos hablaba así de tengo dos espacios en este vuelo de tal hora íbamos mandando poco a poco y no todo el, el equipo logró, logró viajar o sea eh, Guti la manager no logró la manager de Argentina yo soy el manager acá en México y nos dividimos Ajá. el trabajo para que entiendan eh, no logró viajar entonces son ya. cosas que realmente están pasando y que, que te das cuenta que el público latino está educado como, como raro como, en re, como reclamo como 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 Te tengo justamente... un ejemplo Dime A ver, no, 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 ¿y justamente qué? Como con si tuvieran mucha frustración O como si fuera la culpa del festival Y tenemos que cambiar esa mentalidad Tenemos que entender que los festivales Son una chinga Y que sí, son muy bonitos Y que cuando funcionan, sí, son un gran negocio Pero para que funcionen, está cabrón O sea, es un, un trabajo Realmente monumental Hacer un festival ¿Sí? Y, y hay, tienes que tener un amor al arte y un amor a la música muy cabrón, sobre todo si eres un festival independiente. Y no es carrera de velocidad, es un maratón de varios días, porque uh -huh. o sea al rato lo
1: vamos a platicar, pero hay dos formas de éxito de un festival que suceda y pase sin muchos inconvenientes, porque inconvenientes va a haber y dos, que logre la vigencia y los años necesarios para ser punto de equilibrio y ser un negocio.
0: Pero ahorita nos clavamos en
1: eso. Te voy a poner un ejemplo de lo que dijiste los fans, güey. Y hasta me hiciste acordarme de otro documental, pero güey, verga, que también el fan... Yo no sé cómo es en Latinoamérica. Me ha tocado ver muy pocos festivales. O sea, varios Paluzas, En órbitas Saludos a los chilenos, a Carmencita, a... Um, bueno, ah, de la barra y todo, pero y a, Seba de el, la barra. a José y Seba eh, y todos. O sea, muy bien los festivales que hemos visto allá en Colombia, ¿no? A Filip y a todos los páramos y todos ellos. O sea, muy bien. Pero en México nos ha tocado unas cosas horribles. Güey. O sea, como cuando no les gustaba Dover y arrancaron el piso del, del Vive Latino y se los aventaban, ¿no? Del For Soul. Es güey, no te gusta la banda, vete. Por eso es un festival. Vete a comer, mm -hmm. vete a cagar. O vete a otro güey que te guste o vete a besuquear con tu chava. Güey. No vengas aquí a mamaria y, y a dañar
0: o la infraestructura. Ex, o sea, al final sí. del festival hay mil actividades experiencias. Hay mil cosas que puedes hacer. De verdad, el tirar hate está muy chafa. Está de verdad. Sí, muy chafa es de, es de menso güey, pero uh
1: -huh. eso me hizo recordar. Ya viste el documental de lo de Gusto 99?
0: No lo he visto y tengo muchas ganas de verlo. Uy,
1: ok, voy a dar un resumen sin spoilers. Eso uh -huh. Es un resumen sin spoilers, Goodstock sucede, si mal no recuerdo, en el 68-69. El original, ¿no? El original, como super hippies y contra la guerra. O sea, estamos hablando de niños privilegiados que a partir de la paz y todo, que se quejan contra la guerra y utilizan la música y las drogas. O sea, bien, ¿no? Bien. Ya. O sea, todo bien. Le sale muy bien y lo repiten en el 95. Le sale bien no tan bien como el primero le sale bien. Y ya el 95 pues es otra vida. O sea, Woodstock fue de las primeras cosas que existieron en el mundo y Glass, Sunbury y así. Y luego vinieron Lollapalooza y Coachella y estas maravillas, no? Pero de pronto, después del 95 le dicen, vuélvalo a hacer y lo hacen en el 99, que es pre pre el año de los nervios donde cambiaba el mundo y los relojes y las computadoras iban a ir a la mierda. Te acuerdas que es el miedo, no? Uh -huh. Y entonces meten a todas las bandas. Ellos le llaman la generación MTV. Meten a todas las bandas del mainstream. Y la mayoría son bandas que en nuestra adolescencia cantaban sobre dolor y frustración. Entonces su público sentía dolor y frustración. Vean el documental. No les voy a decir más. Pero verga. Ya nos corrigió Luis, nuestro productor. Ya nos corrigió las fechas. Fue 69 Luego 94 y 5 años después, 99. Hay por ahí otras informaciones confusas de otros que intentaron ser o algo, pero los importantes y de los que habla el documental son estos. Échenselo. Está en Amazon Prime, si mal no recuerdo. Pero habla justo de esto, güey, de como fans, cuando vamos con resentimiento a un festival, somos los responsables de que todo se supercague ¿no? Entonces hay mucho que aprender también. O sea, hay como toda una disciplina de ser un buen fan y un buen turista, porque muchos viajamos a festivales y ser un buen turista por los festivales.
0: Así es. Creo que, que está padre que hablemos desde ese, desde ese ángulo. Ya habrá momento también, como les dijimos, que, que hablemos de, de los festivales de, desde una parte como más profunda. Pero, pero sí creo que hay, hay cosas bien, bien importantes eh, que, que leer, que ver en documentales. Eh, ¿Cómo se llama este, este documental del festival que fue un cagadero? Que iba a ser en una. Fire, iguna, festival. Fire, Fire festival. Pero Fire, escrito uh -huh. F-Y-R-E. Sí, 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 que ese también. No lo vean, no también. lo vean
1: si al otro día tienen algo que hacer. Los va a desgastar emocionalmente. De, ¿De verdad te, estresas, la
0: te A mí, güey, sí. yo hice la pendejada de verlo antes del Katrina y me no, estresé no, 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 de una wey. manera, pero, sí, pero no. tremenda, así horrible, porque de verdad es todo lo que te puede salir mal en un festival y, y que, te, que también te das cuenta la importancia de los detalles y la importancia de no dar por hecho las cosas. Es un, esa es sí. otra de las cosas que como organizador de festival tienes que entender. Yo nunca he entendido los festivales que suceden en México donde gastan millones y millones de dólares en, en traer actos eh, eh, internacionales, sobre todo festivales de metal, que ves así Marilyn Manson, Deftones, Slipknot, eh, to, así todo lo que se te puede ocurrir. Y, y no tienes presupuesto para poner una puta valla pesada que pueda detener a la gente, no tienes presupuesto para contratar para gente de seguridad. Cables, si llueve, o sea, para aislar los sí, cables, o sea, son, si llueve, para aislar, o sea, son como 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 güey, o sea, no mamen. O sea, yo sí. yo algo que siempre le, le he dicho a Melo y que Melo comparte conmigo es que la experiencia es el, tu headliner más importante. Oh, si tú qué tienes frase una esa. buena, si tú tienes una buena, exper una buena experiencia el festival se vuelve algo impresionantemente chingón. Y, y son esas cosas que justamente volvemos a lo que hablábamos al principio de, de, de viajar, de ir a, a otros festivales. Eh, luego muchas veces creen como, ah, se la viven de vacaciones o se la viven de, 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 en el desmadre. Pero de verdad, eh, si trabajas en la música, el ir a festivales es una de las mejores cosas que te pueden suceder porque aprendes. Y a mí me pasó justo en un festival que se llama Cabú del Mar en, en San Diego que fui fue como una experiencia como de, ay, güey, o sea, qué chingón que no solo está el festival tipo Coachella o el festival tipo Lollapalooza, sino que también hay un festival para treintañeros que, que nos consienten <risa> y que hay un sports bar adentro del festival y que hay un claro. spa dentro del festival y que te hay zonas para ponerte bloqueador y hay zonas de descanso. O sea, son sí. cosas que, que de verdad te, te hacen pensar... El, el yo quiero esto para mi festival. Y, y justo en una entrevista que pasó del Catrina me preguntaban que, que de dónde viene como toda esta experiencia del, del Katrina y de dónde viene como toda esta visión que queremos con, con el festival. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos eh, como tierras dentro del festival. Entonces estaba la tierra del pop, que era popland, estaba rockland, estaba, o sea, había como diferentes áreas dentro, de, dentro del parque. Y, y justamente eh, yo le decía a la, a la persona que... que uno de mis sueños y, y lo que quiero lograr con el Katrina es volver volverme como un parque de diversiones en un fin de semana. Entonces yo soy muy fan de Disney, soy fan de, de, sí. de ir a la experiencia de Disney, de, de viajar de una tierra a otra y todo. Y, y eso era lo que queríamos lograr con el Katrina y al final lo estábamos logrando porque ibas a un escenario, estaba Hombres G y caminabas y estaba Carol G o Cañaveral o Cabao Moderato. Y luego te ibas al otro escenario, estaban Mac de Marco y Flaming Lips y Cártel de Santa y en el otro escenario estaban los Acosta. Entonces eran cosas como como que, que había para todo y que realmente la gente convivía y la gente se quitaba las etiquetas, que eso también es una de las cosas que queremos hacer con el Katrina y que queremos que la gente se divierta y que no somos un festival de un género, somos un festival en el que vas y te vas a ir a divertir y te vas a pasar un día sumamente increíble y eso es lo que queremos lograr con los festivales eh, y que creo yo que hacen falta muchos, muchos festivales y que la gente también entienda lo que hablábamos hace unos momentos de, de que cuesta un chingo y que tienen que pagar y tienen que darle el valor al festival. Realmente, creo yo, no he ido a, a otros eh, países, eh, o sea, he ido a festivales en, en Estados Unidos, en, en Latinoamérica y me parece que que uno de los de los eh, países donde pagamos menos por un festival es México. Sin duda, y, sin duda. Y, y creo que eso pues, pues se de, lo deben de agradecer y, y deben de darle ese valor a, al esfuerzo y al trabajo que hacen tanto los festivales eh, independientes como los festivales de Ocesa, porque también al final eh, si algo tiene eh, Ocesa es que vas a un festival y tienen absolutamente todo controlado y sabes que te vas a llevar una, una excelente experiencia. Y que empezó como todos nosotros,
1: o sea, su primer uh -huh. festival fue como en el 99, si mal no recuerdo, que ni siquiera era de Ocesa, era de Jordan ¿no? Uh -huh. Y tuvo sus, sus problemas, obviamente, como Coachella tuvo sus problemas, hizo su primer año y el segundo no sucedió y usted hace el tercero. Eh, que también hay un documental de Coachella muy bonito, búsquenlo. ¿no? Eh, pero es justo eso, o sea, el tema es, entendamos que para todo es un esfuerzo. O sea, hace rato me quedé con la pregunta guardada y te la suelto ahorita. También hay un tema de fórmula en el booking que quiero que la gente entienda muy cabrón de un festival. Tú tienes que empezar un año antes aproximadamente, porque un uh -huh. montón de las bandas headliners no vienen solo a tu festival. O sea, la única opción de traerlos es que se medio abaraten. Lo hago entre comillas para los que nos están viendo, en, en los que nos están escuchando solo en audio, entre comillas abaraten, porque van a lograr hacer una gira y van a conectar un montón de fechas. Traer una banda, nomás traerla solita. Es de los riesgos y de los gastos más grandes que hay, ¿no? Entonces, platica un poquito de las fórmulas de los veranos y las fechas y los adelantos. Me interesa un chingo que cuentes de adelantos, güey. Y eso, y las garantías. Mira,
0: cuando, cuando estás armando, por ejemplo, yo cuando empiezo a armar el, el festival, eh, hago como un así tiro ideas, hago como si fuera una playlist de cuentas, así de uh -huh. me gustaría ver esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea. Como, como una carta a Santa Claus, y de ahí tienes que empezar a revisar eh, que los, que los eh, grupos estén activos. ¿Por qué? Porque cuando no están activos sucede esto que le llaman one-off, que es una sola fecha que hacen fuera de su gira, fuera del tour, fuera de, de todo lo que, lo que conlleva lo que estás diciendo. Entonces, es una fecha aislada que hacen únicamente en tu país y únicamente en tu festival. Entonces, obviamente, un one-off cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando hace un one-off un artista, lo que hace es que también mucha gente de otros lados viajan a ver al, al artista porque dicen... O sea, no están tocando... No anda no, 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 de gira. Tengo ¿Lo ganas lo he de verlos. Ajá, Exactamente. Claro. Entonces vas y, 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 y pagas un boleto por, por ver este concierto. Normalmente eso es eso es difícil. Entonces lo que tienes que hacer es estar cazando como, como las fechas de, la, de los tours de las bandas. A nosotros en el Catrina nos complica mucho eh, el tema de que normalmente en diciembre, como la temporada de invierno, las bandas internacionales giran en Europa. Entonces, eh, traer a una, a una banda eh, a México es complicado. Entonces, eso nos reduce las posibilidades pues, al máximo. Y más allá de todo, obviamente, si hay un, un tema de, de competencia en cuanto a festivales, en cuanto de, de, billete, de billetear, de, de ofrecerse claro. vuelve como una subasta. Entonces, eh, normalmente ya las bandas como de moda se podrían decir, también estoy haciendo comillas, Uh -huh. eh, ya vienen a festivales de Ocesa, entonces yo como festival Catrina ya debo de saber que pues, pues, a lo mejor si pienso en una Billie Eilish sé que va a ser muy difícil tenerla en, en el momento en el que está en el hype, ¿por qué? porque seguramente va a venir o al Corona Capital o va a venir al Vive Latino o va a venir a, al Pal Norte entonces ya ya sé que, que es muy complicado, entonces pues, pues prácticamente ¿Y qué, qué, la, a la, vez? La, la tachas
1: Sí, y cada vez eso te abre las posibilidades de hacer un festival alternativo que está trayendo cosas que probablemente no vinieron en su hype o que en su hype se acabaron los boletos. Exactamente, pero eso también es,
0: es de creatividad y de, de hacerlo porque también no solo es poner bandas por ponerlas, o sea, tienes que hacer la curaduría de imaginarte cómo está el festival, cómo va a ir transcurriendo cada una de las cosas y también ahí viene una parte bien difícil como festival que es la, la parte de, del acomodo de los horarios y del acomodo del line up, o sea, del cartel. ¿Por qué? Porque al final las bandas, o sea, ahí me pongo yo en mi papel de manager y yo como manager tengo que defender que mis bandas estén en un buen horario y estén en un buen eh, po, eh, posición del, del cartel. O sea, no crean que, que las y bandas... Y que no le
1: pongan al mismo tiempo un vergazo así increíble, Exactamente. un madrazo de o sea, banda.
0: Es, es como, como, como estar acomodando y peleando. Entonces es una cosa bien desgastante, pero bien divertida. A mí me encanta. Sí, es de. Si sí, es como un animal más... vivo hasta que Ajá. sucede el show, ¿no? Exactamente, o sea, y el, puede y el hecho como de, como de vivir, o sea, se los cuento desde, el, desde la parte en la que lo vives, el hecho de estar como, como hablando por teléfono, negociando, mandando la oferta, viendo tal, o sea, cuando cuando tú quieres, por ejemplo, con Wizard, Wizard es una de mis bandas favoritas, aquí tengo a Rivers, Com, miren.
1: <risa> que eres tú, eres tú en ese juguete.
0: Eh, Wizard <risa> es una de mis bandas favoritas. Y, y cuando los trajimos, o sea, el hecho de mandar una oferta y que te contesten, a ver, cuéntame más, ya es así como. Sí, de, te vuelves sí, loco. Sí. Ok, ok, ok. Y vas viendo como ese proceso de, de que ya, o sea, cuando ya te contestan, como, ok, a ver, cuéntame más. Ok, a ver la, la oferta. Ok, qué horario. A ver, enséñame el line up. O sea, ya ahí empiezas a ver como ese avance. Y son cosas que dices como, ay, güey, o sea, qué chingón que están sucediendo. ¿Qué, qué, o sea, está cabrón que, que, que esté pasando. Y ya cuando te mandan el, ok, estamos confirmados, vamos para adelante, mándamelo, o sea, ya son cosas que celebras. Y que también te pasa que ya tienes tu festival armado. Por ejemplo, ese, Katrina, ya teníamos el festival armado así completamente armado. Nuestro presupuesto daba para, para eso. O sea, ya era como, de, a ver, ya no podemos gastar más. Y de repente te habla el booker de The Antworth y te dice, voy a estar de gira en México México me interesa estar en tu festival te interesa y ¿Lo que es eres? como de güey, o sea de dónde chingados sacamos dinero vemos, o sea, y, y son esos, esas cosas que tienes que empezar como a jugártela y como empezar a apostar y decir pues órale, vamos y que, que esté de Gordon en el festival y, y, y se vuelven como como esos como esas cerezas del pastel que ni te la, ni las veías venir y que de repente eh, el festival, eh, perdón, el Booker lo ve como dentro de la ruta del, de la gira de la banda y te hablan y pues no lo puedes desaprovechar. Claro. Entonces... Es una cosa bien divertida, es una cosa muy padre, pero que también les recomiendo que si tienen ganas de hacer un festival, sepan que, que es una inversión grande, sepan que eh, a la gente en México le falta mucha educación de pagar por el contenido de arte, que eso es muy importante porque no solo a la música le pasa, sino al teatro, a, la, a las exposiciones, o sea, en general, uh -huh. en, lo, en el arte pasa. Y, y tenemos que educarnos a que el arte y el entretenimiento cuesta y que los artistas cuestan, y que las luces cuestan, que la pantalla cuesta, que los escenarios cuestan, que los eh, baños cuestan, que, o sea, de verdad, cada una de las cosas que están dentro de un festival cuesta, la pulsera que te ponen para entrar cuesta, entonces... Y un dineral. Son, son, <risa> cuesta un dineral, o sea, y, y al final la gente cree como de, ah, se hacen millonarios con las barras, y se hacen millonarios... Y era como, güey, ¿de qué chingados estás hablando? ¿Por qué? Porque también a los festivales independientes es algo que lo hemos hablado ya mucho en, este, en estos podcasts y que escuchen el, el episodio de Melo Montoya, escuchen el episodio de Itzel. O sea, hay, hay, mm -hmm. hay sí, muchos sí. episodios que hemos hablado de esto, pero la realidad es que los festivales independientes la tenemos cabrona porque normalmente vivimos del boletaje y vivimos de la barra. Y el hacer y, un festival cuesta un chingo de dinero. Y que hay un punto bien importante. Pónganse a analizar el ambiente
1: internacional. Coachella anuncia fechas, no line up, anuncia fechas casi un año antes y hace sold out sus boletos. Es decir, uh -huh. ellos ya tienen un ingreso para boquear a quien quieran y poder pagar un fee correcto. Cuando en México nos aguantamos a pagar un boleto dos semanas antes o dos días antes, lo que estamos haciendo es complicar al festival porque el uh -huh. festival no sabe cuánta gente va a ir. Entonces, cuánta comida preparas? Cuántos baños rentas? cuánto, O sea, Toda esa programación, si tú lo pagas meses antes, le ayudas al festival a que todo cueste menos y a que todo sea lo correcto y, y lo adecuado. Cuando yo no lo, lo que haces, creo es que...
0: hay un madra. Ajá. Yo, yo, yo lo, lo, que lo que creo digo. es que tienes que, que volverte. O sea, creo que, que lo que hacen bien los festivales en Estados Unidos y, y la diferencia de cultura entre los festivales de Estados Unidos y los festivales de Latinoamérica es que la gente se vuelve fan del festival y no sí. fan del line up. Entonces sí. ya hay gente, por ejemplo, que sabe que, que Coachella es un festival al que le gusta ir y que son como sí. sus vacaciones y que le gusta la experiencia y que le gusta descubrir bandas y que sí. sabe que va a tener headliners importantes. Entonces se vuelve fan del festival. Uh -huh. Entonces, Para mí, para mí por eso ejemplo, hace. eso es
1: Coachella uh -huh.
0: y eso es Primavera Sound de
1: Barcelona. Y las veces que fui a Lola en Chicago, que tuve la perder dos veces y fui con Koi, que para quien no sepa, yo inicié Drama con Mauricio Coy, un amigo mío de la prepa. Una cosa muy cabrona que hacía Coy, güey, es que tú te acuerdas el programita gordo de Lollapalooza. Uh -huh. Solo Lollapalooza hace eso y Primavera Sound, no un programa como gordo que compras y se lo leía todo el día. güey decía, vamos a ir a descubrir esto. Y así nos tocó ver en 2009. Si lo está escuchando, que me corrijas, si me equivoco, en 2009 a Lady Gaga o 2008, 2008 vimos a Lady Gaga en el Kit, o sea, en el Kitzapalusa que es el de bebés, un escenario de bebés, la vimos así tocar en bikini con su asistente. Tocaban en bikini, las dos. Y se ponían spray en el pelo. Ella es de cabello negro, ¿no? En esa época era de cabello negro. Uh -huh. Y el siguiente año, 2009, era Headliner. No lo hubiéramos visto si él no hubiera hecho la tarea de quiero ver a todos los actos nuevos que lo, la paluza ya curó. Vamos a llegar temprano y nos vamos a echar a todas las bandas nuevas y la descubrimos de nada. Tengo fotos ahí de éramos 30 güeyes.
0: Y es que también es importante que cuando, o sea, por ejemplo, mucha gente es como de, ah, voy al festival y me pongo pedo. O sea, creo que la experiencia del festival va desde que anuncian el line-up, ponerte a escuchar a las bandas. Por ejemplo, eh, yo en el Catrina hago una playlist para que la gente descubra a, a las bandas y que las, las vea, desde bajar la aplicación, leer qué es lo que están haciendo haciendo las bandas, seguir las redes sociales del festival, porque te vas enterando de todo lo que van haciendo y vives la experiencia de lo que se está construyendo. Entonces uh -huh. cuando llegas al festival ya sabes lo que, lo que va a haber, ya sabes lo que, lo que va a pasar. Nosotros con Catrina también algo que hacíamos eran las, la semana de Catrina que la hacíamos contigo en el Caradura y hacíamos ¡Ay! como noches específicas de, de, de actos que a lo mejor no podían eh, hacer otra cosa en, el, en, en México o, o que venían y ya era como, a ver, ya estás aquí, vamos a aprovechar para hacer un show. Llegamos a hacer también shows en el Sala y en el Lunario. Con, uh -huh. pues, o sea, hicimos shows con la, la Casa Azul, por ejemplo, en el Sala, que fue claro, una locura, que claro. fue el sueño. De, le cumplimos el sueño a muchas personas que, que estaban eh, ansiosos de ver a la Casa Azul. Eh, este Albert Hammond Jr. en el Caradura, en el, perdón, en el el perdón Lunario. Íbamos a tener a Omar Rodríguez en el Caradura con un show... Sí impresionantemente épico, sí,
1: sí, a sí, los sí. growlers
0: los tuvimos en el Caradura también sí, con, una, sí, sí. con un show, entonces son esas cosas que, que de verdad tienes que aprender a vivir el festival y tienes que aprender a, a saber cómo, cómo hacerlo y que también cuando, o sea, eso se los digo como, como público de un festival, pero también como organizador tienes que saber qué hacer para consentir a tu público y para que el, el público se vuelva fan del festival y se vuelva eh, fan de, de la experiencia que están viviendo dentro de, de un festival. Y es
1: parte del marketing, ¿no? O sea, hace 10, 12 años que iniciamos en la industria, uh -huh. no, o sea, solo podía soñar en que pasara lo que vivías en otros festivales de otros países, ¿no? Que bandas grandotas tocaran en lugares chiquitos porque fueron a un festival y se pasaba una noche sorpresa y así. Y al final de la década, 2016, 17, 18... 19, ya lo estábamos logrando o sea, si no ha pasado el COVID ya los festivales hacían estas cosas ¿no? y a veces hasta solo DJ set ni siquiera un show pero que uno de la banda se baje a tocar pues cuando estás en otros países Tom York hace eso, bill York hace eso ¿no? o sea, se, se van, se agarran una a la mesa y llegan a una fiesta de sorpresa acaba de pasar ahorita que elton john se metió en una boda a poner música o algo, ¿no? Estas cosas. En un restaurante, que creo que en Cabo en Lucas, ¿no? Sí, solo pasaban en otros países, ¿no? Entonces ya lo estábamos logrando como industria. O sea, creo que se está entendiendo muy cabrón. Y me está gustando. O sea, hay mucho que hacer todavía de marketing. Hay mucho que hacer. O sea, que el vive latino ponga la carpa de documentales. Eso yo solo lo conocía en Glastonbury. Y me encanta, ¿no? Y me encanta. Uh -huh. Que haya un escenario para bebés, pues eso lo hacen primavera sound y lo hacen palusa Y me encanta que puedas ir con tu familia y llegues al escenario de bebés. Y no es que son necesariamente bandas de música para bebés. O sea, hay bandas grandes que dicen voy a tocar canciones para niños que me encantan, no? Y es interesantísimo el modelo también. El entender sí, sí, que sí. un festival es familiar, güey. O sea, es una experiencia de fin de semana, como lo dices hace rato, no? O sea, hay mucha gente que ahorra todo el año para eso.
0: A, y mí, hay lo que es su que, a mí lo que uh -huh. me saca mucho de onda en cuanto a la gente es como, por ejemplo, hablando de merch, que es algo que entiendes tú perfectamente. Uh -huh. sí, Tienes el merch oficial de la banda que te gusta y le vendes una playera en 300 pesos y se emputan. Claro. Y te dicen por qué está muy cara, que no, creen que somos ricos, quién sabe qué. Día siguiente van a Pulanver, a Bershka, Sara y les, les venden una playera que venden ahí en 680 de 800 pesos de Nirvana licencia de Nirvana pesos, 600 pesos Ah, sí, la compro porque es de Pulamber, o sea es como como a ver o sea qué pedo sí, ¿Qué, qué, sí. qué onda y, y, y son es... esas cosas de, la, de industria musical que están de la chingada que está normalizado que, Ajá. Y, y en general o sea vas cuánto te cuesta un boleto al cine que no estoy diciendo que no vayan al cine está chingón que vayan al cine y que apoyen te cuesta un chingo. O sea, ir, ir un fin hoy, de semana. hoy ir en pareja al cine son 500 pesos. Ir en pareja al cine pesos. son 500 Ajá. pesos. Y no pagas 500 pesos por ir a un concierto. Sí. O, o sea, son, estando dentro del eh, festival, no eh. pagas
1: una hamburguesa de
0: 120 pesos. Uh -huh. O y sea, sí está, cuido. está muy. O sea, creo mm. yo que también estas marcas como, como que hacían como, como festivales, eh, de, de Como de marca Gratuitos y esas cosas También educaron muy mal a la gente Educaron a la gente de, de no pagues nada O compra una cerveza sí. y entras gratis al festival Y creo yo que tenemos Que cambiar eso, sobre todo si queremos Contenido de calidad Si quieres sí. que siga habiendo esas cosas Pues sigue pagando esa mierda, pero de verdad claro. Si quieren contenido de calidad Tienen que darle ese valor Y yo entiendo que, que la gente no tiene dinero. Yo vengo de una familia que no tiene, que no tenía dinero y que a mi mamá le costaba un huevo y la mitad del otro regalarme un boleto para ir a, a, al Vive Latino o, o apoyarme. O sea, entiendo que la situación económica en el país no es la mejor pero también eh, creo yo que, que son esas cosas que, que, que si ya sabes que el festival va a suceder y que eres fan de ese festival y eres fan de la experiencia de ese festival, pues ahorra, tienes todo un año para ahorrar, tienes, claro. eh, todo, o sea, tienes de verdad mucha oportunidad para, para hacerlo y, y dale el valor, o sea, si, si, si al menos... A lo mejor te cuesta mucho trabajo pero, y no puedes ir, pero también darle el valor al, al trabajo de, de la música y dar el valor al, al trabajo que, que, que lleva todo, todo el que conlleva el hacer un festival.
1: La pregunta que te quería hacer. No, no, no la pregunta. La lección que creo que dejemos dejar es quien le quiere entrar a festivales. Me encantaría hacer rapidísimo una radiografía mientras vamos escupiendo tú y yo puestos diciendo qué áreas se contratan en los festivales. O sea, Qué gente se necesita para un festival en básicos? Y obviamente todos uh -huh. ellos tienen asistente, triple asistente, voluntario tal. Pero qué áreas son las básicas? A ver uno, dirección general, obviamente que son los socios, dos, inversionistas. O sea, alguien le puede entrar a un festival poniendo solo dinero. Ya uh -huh. le puedes entrar a un festival. Tres patrocinadores, no? Esos pues son sí como es. los de hasta arriba, los que lo hacen posible de ahí uh -huh. para abajo. A quiénes contratas? Cabezas de qué áreas?
0: Pues es que tienes que tener todo. Tienes que tener alguien que se encargue de la experiencia, alguien que se encargue de la parte VIP del festival, alguien que se encargue Ajá. de la hospitalidad. O sea, desde, ¿Qué es desde hospitalidad? el hecho ¿Qué es? hospitalidad es el, el tratar bien. La hospitalidad artística es tratar bien al artista, o sea, ir a recibirlos al aeropuerto, llevarlos a su hotel, ayudarlos a hacer check-in. Sobre todo se, se maneja mucho con bandas internacionales. No, no me refiero a bandas... Eh, eh, de Estados Unidos o de Europa o de algún otro continente. O sea, me refiero a bandas que no son mexicanas. Eh, es como un tema como de, a ver, estás llegando a mi país, te voy a recibir con una persona que te va a llevar a conocer, que te va a llevar a, a, a los lugares donde puedes comer, donde eh, puedes estar seguro ¿Hay? que comas porque sí. luego se enferman y eso está sí. bien cabrón. ¿Hay? ¿Hay un... Ahí hay un puesto bien bonito de alguien que tenemos que entrevistar
1: alguna vez. Le he mencionado a le he mencionado a Caro Ramírez. Le he mencionado 20 episodios de 34, pero Caro Ramírez es attaché entre otras muchas uh -huh. cosas es cabroncísima. Pero les voy a poner un ejemplo. Si viene una banda en nivel de Foo Fighters, Foo Fighters tiene un attaché y el manager tiene otro attaché que lo cuida, que lo cuida a él y a su uh -huh. familia y los lleva, como dice Waxa, donde deben comer. Y si uno es vegetariano, resuelve que coma bien y los lleva a las pirámides y les organiza todo el trip para que, como dijo Wax, sea hospitalario. O sea, para que venir a México sea facilito para ellos.
0: Exactamente. Y, y eso es algo bien padre. De hecho, hay bandas que, que incluso en la negociación te dicen como va, pero me ayudas a tener unas vacaciones y que los lleves a las pirámides, como dices, y que los lleves a las luchas, a las y luchas. que los lleves a comer tacos, o sea, Ajá. y al final tienes que estar con la banda. Eh, hay, hay, o sea, en, en la parte del Catrina hay, hay menos gente que en un festival. Como, como de Ocesa o algo así, porque obviamente somos un festival independiente. A mí me ha tocado eh, hacer esa función de recibir a la banda, de acompañarlos, sí. de llevar. Te toca hacer Booker. Y me encanta. Te toca hacer Booker uh -huh. y te
1: toca hacer Hospitality. O sea, te toca hacer sí, varias sí, sí. Que, que en un festival más grande son separadas.
0: Uh -huh. y, que, y eso me gusta un chingo, pero. Pero sí, es, un, es una parte bien, bien, bien padre de, de, de los festivales. Hay también una parte de hospitalidad dentro de los camerinos de, del festival que están encargados que en el área de camerinos esté todo al 100%. Hay una parte de logística interna que ¿Sí? te están avisando como, a ver, en 15 minutos los espero aquí porque los vamos a llevar al escenario. O sea, hay como muchas, muchas de esas, de esas cosas que, que no vemos y no visibilizamos. ¿Sí? En cuestión de producción, es impresionante desde, desde claro. las personas que montan el escenario, que esas personas son de las que menos se habla y son indispensables. O sea, es una chinga montar un escenario. Y que es semanas antes. Semanas, semanas antes. semanas antes. O sea, el, el, el montaje de un festival como Katrina sucede eh, como una semana y media antes. Y, hay, y obviamente hay scoutings con ingenieros que te miden. O sea, por ejemplo, ahí, ahí está el, el, el buen Medina que, que te mide como toda la parte de... de de cuántas personas caben por metro cuadrado, cuántas o sea como la logística de, ok, te hacen como un mapa de, a ver, aquí tiene que haber baños, aquí tiene que haber comida, aquí no puede, o sea, están cruzando los escenarios, entonces se puede hacer como un cúmulo de gente, entonces tenemos que mover los escenarios, personas que, que van a, a la parte de acústica, en el Catrina lo hace eh, Two Hans, toda la parte de producción, que es el, el buen Pepe Aranda, que trabajó muchos años en producción dentro de Ocesa, eh, entonces tienes que medir muy bien todo ese tipo de... Sí. de, de o sea, hay un puesto de, que se llama Rigger, ¿no? Que es el que se sube a colgar las bocinas. Exactamente. Y uh -huh. tiene que saber los pesos. Los pesos Así de... Es. A nosotros en el Catrina, por ejemplo, nos pasó una vez que, que estábamos en un, en un parque que era muy teníamos que tener mucho cuidado porque es una zona arqueológica. Estábamos en las pirámides de Cholula, entonces el espacio Uf, que teníamos era, era como muy reducido. Entonces nos pasó que teníamos ya los cuatro escenarios anunciados, todo, y dos días antes del evento, al momento de, de acomodarlo, nos dicen no pueden, eh, o sea, nos redujeron el espacio que teníamos originalmente por un tema de, de las pirámides y pues fue como pues, ni pedo y tuvimos que acomodar eh, el escenario y, y la acústica de los dos escenarios se cruzaba. Entonces los horarios que teníamos ya anunciados no podían suceder porque, o sea, el claro. era uno de los escenarios principales y el otro era un escenario secundario. Claro. Entonces el escenario secundario nunca iba a poder competir con la potencia del, del PA del escenario principal. Entonces fue como de qué hacemos, mover el, el, el escenario, mover tal, o sea, tuvimos que, que, que reacomodar horarios. O sea, sí fue, son cosas que justamente se salen del control del festival y que la gente no, no entiende y que no tiene por qué entender porque pues al final no se dedican a eso, pero que está padre claro. explicarles para que sepan claro. el porqué de las situaciones. O nos ha pasado también, por ejemplo, hubo una banda en el 2017, eh, fue Panteón Rococó, que, que el ingeniero de Panteón Rococó llegó a hacer soundcheck, llegó a hacer todo lo que le, lo que le correspondía y tuvo un, un, no me acuerdo qué pasó, creo que un familiar suyo se enfermó o algo así y fue así como de güey, no puedo, me tengo que ir. Y le dijo al, al ingeniero de Molotov, güey, hazme el paro. Panteón le dijo, pues güey, vete, adelante, Ajá. dejan al ingeniero de Molotov y en el momento en el que está, pues obviamente el ingeniero de Molotov no conoce la mezcla de Panteón Rococó. Claro. Es una banda, o sea, y no quiere decir que sea malo, simplemente no sí, conoce no. la mezcla de, de esa banda. Claro. Y, y las primeras canciones se le ve el sonido. Y obviamente Ajá. la gente no fue como de, ah, fue culpa del ingeniero porque no tienen, no, no saben esas cosas. Claro. Y nos, nos llovió, o sea, era el festival que llevábamos, fue era la segunda edición y llevábamos así todo perfecto, 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 perfecto. perfecto sí. Y pasa eso y fue así como de, madres, afortunadamente fue Panteón rococó que, que es de los mejores vocalistas y frontmans que existen en el mundo Ajá. y el güey la supo, la supo llevar pero obviamente la gente así de, ojalá contraten un mejor sonido, ojalá tengan para el otro año, o sea, como luego, luego a tirarnos a nosotros. Y era como, güey, no es nuestra culpa, no mamen. Y, y Shenka nos pidió una disculpa, la gente de Panteón Rococó nos pidió una disculpa. O sea, obviamente, increíble todo con ellos y son una gran banda, súper, súper profesional. Hay, pero que estas cosas. Hay que hacer un capítulo de ellos. Hay que hacer un capítulo de ellos. Pero suceden estas cosas que realmente ¿verdad? no están en el control del festival y que, que claro. pues, pues te chingas, es así y punto. ¿verdad? Claro, Te tengo otra pregunta, por ejemplo, a ver en Booking, que es preproducción,
1: preproducción, toda la gente que se involucra en Booking, o sea, tienes al curador que eres tú, uh -huh. al Booker como agente de parte de este lado contra los agentes de parte de aquellos lados, uh -huh. logística de turismo, o sea, ver vuelos, ver todo, porque normalmente cerrando... con los
0: artistas internacionales nosotros no vemos vuelos porque las ofertas son puestas entonces Puestas. has de cuenta explica que, esa diferencia
1: rapidísimo
0: hay dos tipos de ofertas que se mandan hay una, una que es más gastos y una que es puesta normalmente en México estamos mal acostumbrados al más gastos en Latinoamérica eso no existe en Latinoamérica es eh, tú pagas un, una cantidad de dinero y la banda llega y tú nada más te encargas de los gastos locales ¿qué son los gastos locales? la camioneta que va por ellos al aeropuerto la camioneta que los regresa al aeropuerto que está con ellos llevándolos a, a donde tienen que ir y eh, el, el hospedaje ellos para hacerlo muy literal
1: para los que están ah.
0: escuchando para hacerlo muy literal
1: si la banda dice yo cuesto 100 pesos y dice puesto uh -huh. que en inglés es fixed puesto uh -huh. tú le das 100 pesos y ellos con esos 100 pesos ¿Se compran vuelos, se compran hotel,
0: llegan y ya tienen su no, hotel. No, el hotel sí lo ponemos nosotros. Ok, hotel sí, Ajá. solo es Ajá. vuelos. Ajá. Solo los vuelos y sus viáticos, que los viáticos es lo, lo que utilizan ellos para, para sus alimentos. Entonces claro. ya nada más nosotros les ponemos el hospedaje de esas noches que van a estar, eh, hacen su soundcheck y demás. Eh, pero, pero también hay una parte de, dentro de este de abanico de... de, de puestos que no mencionaste, que es la parte financiera, que obviamente es sumamente a eso iba. importante. Y abogados. Y abogados. El abogado te manda el contrato, que revisen todo, que todo esté, esté bajo, bajo contrato. Y el financiero te va haciendo una corrida de gastos, de a ver, ¿nos podemos gastar tanto? O sea, por ejemplo, cuando estamos ofertando eh, eh, para una banda, eh, el financiero te dice, no te puedes pasar de esto. O sea, este es como tu tope y pues obviamente tú vas como, como midiéndole ahí hasta que llegas al, al, al punto. ¿Por qué? Porque también en Latinoamérica estamos mal acostumbrados al cuánto cuesta tu proyecto. No, 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 no. En Estados no. Unidos no funciona. así. Si en Estados Unidos es me mandas una oferta y yo la reviso. Si la oferta es buena, volteo a verte y te contesto. Si no es buena, te, te digo ignoro. muchísimas gracias. No te ignoran, pero te dicen muchísimas gracias. No, no, no estamos interesados claro. en tu oferta. Y y que hay casos muy particulares como Madonna, que la gente no sabe eso, porque a veces dice no mames,
1: es que los boletos de Madonna y tal. Gente como Madonna, cuando hace una gira, que es muy rara vez, muy rara vez, avisa, tengo 10 shows. Este año hago 10 shows, uh -huh. subasten. Y entonces tienes a los supercorporativos corporativos del mundo peleándose billetas, porque así funciona, porque en ese nivel de banda así funciona. Y de pronto traerte a a Madonna cuesta, estoy inventando, estoy inventando, pero cuesta 15 millones de dólares. Y entonces, ya que la conseguiste, te volteas a venderla a patrocinadores a ver quién te ayuda, porque ya ganaste lo imposible que era que seas una de 10 shows, no? Entonces uh -huh. también, que está también está pasa un
0: que también pasa que, hay, hay acuerdos, por ejemplo, hay bandas que, que tienen el acuerdo de solo venir con Ocesa, hay bandas uh -huh. que, que, que compra claro. la gira completa, la compra, o sea, sale la gira de X banda y Live Nation sale y dice, a ver, yo te voy a comprar toda tu gira, aquí está, toma, y yo me encargo de todos los shows. Y, y pues son bandas que pues sabes que no vas a poder tener dentro de tu festival porque claro. es muy difícil tenerlos al ser un festival independiente. Ojo, no estoy en contra de los festivales de Ocesa ni en contra de Ocesa. Así es el, el así el funciona y, sí. y así funciona. Y pues te toca a ti como booker eh, pues rifarte y ver las cosas que que, que te gustan. O, que, que, o sea, es un trabajo de investigación bien divertido el, el sí. hecho de de estar viendo qué, qué podría ser y estar mandando ofertas, estar investigando, estar hablando. O sea, es algo bien, bien padre. Y que también toca que a veces los los agentes de ellos, los bookers uh -huh. de ellos, digamos, te dicen
1: sí te la doy, pero tienes que contratar a esta otra banda nueva que tenemos. Ayúdame a llevar a esta otra banda.
0: No exactamente. Así es. Y, y, hay, que es, la y mayoría es un juego de, de relación pública.
1: Sucede. Y la última parte, o sea creo que es bien padre entender que hay formas de entrarle a los festivales. Y ya échense uh -huh. el episodio de Itzel. Es bien bonito el episodio de Itzel. Eh, pero a ver, aquí hay un punto de importante. ¿no? Los festivales necesitan muchas manos, muchas, muchas, muchas manos. Esas manos se resuelven a partir de tres cosas. Creo básicas. Tú me corregirás si uh -huh. no, pero uno es socios comerciales. Es decir, no todos los festivales pueden operar todos sus servicios. No todos los festivales pueden poner sus baños, operar su comida, su alcohol. Entonces a veces suman a socios comerciales. Mercadoram uh -huh. es un socio comercial de los festivales a partir del merch Entonces nos asociamos. Yo les resuelvo todo el merch no solo al festival, a las bandas que tocan en el festival, a las bandas que tienen su merch y tienen que entregárselo a alguien para que lo pere y a las bandas que no traen merch Y yo se los, pro, o sea, los propongo porque no lo a veces no tienen ni como idea en su cabeza. Se los propongo lo resuelvo, y al final nos deja dinero a todos. Y quien corre el riesgo de la inversión soy yo. Ese es el punto uno, los socios comerciales. El punto dos son los asistentes. O sea, gente asistentes no de no de público, Sino el asistente del Booker, el asistente del production, el asistente del manager, o sea, ese papel de ser como el becario, el nuevo que entra y está aprendiendo y se la va a rifar y es joven y probablemente le pagan poco más, lo dejan ir a ver unas bandas, o sea, todo este tema de voy a entrar jalando cables hay en todas las áreas, hasta en contabilidad, en la música y el tercero son los voluntarios. Yo de hecho no sé si en Catrina hay voluntarios, pero
0: en la mayoría de los festivales no, no hay. hay voluntarios. ¿No? Hay, hay pocos voluntarios. O sea, en el Catrina, por ejemplo, lo que hemos hecho es que eh, ciertas escuelas de, pues Puebla. que llevan como, como materias de music business o de entretenimiento en Puebla, nos escriben y nos mandan como alumnos para, para aprender, pero nos hemos topado con malas experiencias, fíjate, porque. Nos ha pasado que, que obviamente están ahí y ya les das una pulsera para que aprendan y cuando menos te das cuenta ya están poniéndose pedos en el VIP, yeah, metiéndose claro. al camerino, tomándose fotos, que no está mal. O sea, creo yo que si estás adentro y ves a alguien y te quieres tomar una foto y se da la oportunidad, hazlo, no pasa nada. Pero si estás siendo voluntario, si estás trabajando, si estás como de un en un área como como específica, sí tienes que ser muy respetuoso y saber que es un trabajo. Y, y saber profesional, que, que esa parte es como un área segura de, de artistas. Claro. Entonces, eh, pues sí, suceden esas, esas cosas. La, la, ahora sí que viene la, la sección de dos cositas. Eh, yo Mi primera cosita que les quiero recomendar a, a la gente que nos escuche, es, en este caso a los proyectos musicales y managers que nos están escuchando, es que entiendan que un festival se buquea, como dijo Ahmed, con un año de anticipación. Entonces, no estén esperando que si ven, que anuncian el line-up de un festival el escribir de, oye, eh, ¿qué hago para entrar a tu festival? O sea, las posibilidades que tienes para entrar a ese festival que ya anunció son de un 1%. Entonces, más bien prepárate y más bien trabaja, trabaja la ciudad. Eh, siempre, a mí siempre me preguntan que, qué hacer para estar en el Catrina cuando son un proyecto emergente, demuéstrenme que ya trabajaron la ciudad, demuéstrenme que han hecho cosas para, para para la ciudad. O sea, a mí cuando llega una banda y me dice, eh, méteme al Catrina y le pregunto a ver qué es lo que has hecho durante este año, y me dice no, es que yo ya hice tal foro en, en Puebla, sold out, hice esto, hice, o sea, que me demuestran que sí están trabajando y que, que realmente han hecho algo por, por trabajar. Eh, eh, tanto la ciudad como, como su país o la zona donde son es muchísimo más fácil que les ponga atención y que les demos un espacio a, que cuando, na a cuando nada más llegan y quieren entrar por, por entrar y nada más por tener eh, accesos y ver su, su nombre junto a artistas grandes eh, y la segunda cosa es que, que aprovechen y que vivan los festivales anteriores todo lo que da a nivel experiencia, a nivel, eh, eh, pues, desde la comida, eh, que vean bandas, lleguen temprano a los festivales, por favor, está bien gacho eh, que, que, que las bandas que están empezando no tengan gente, o sea, también el ir a un festival es ir a descubrir artistas, ir a descubrir cosas, y como dice Ahmed, no sabes si el artista que estás viendo en un momento el otro año va a ser headliner y se van a volver impresionantemente grandes, entonces, Échenle un ojo A los artistas nuevos Escúchenlos Prepárense Hagan playlist Escuchen las la música Ahorita ya es muy fácil Antes era muy jodido Porque tenías que aventarte O sea A mí me tocaba Por ejemplo En Vive Latino Que neta Tenía un amigo En el mix-up de, de Plaza Linda Vista Y me iba ahí Al mix-up Y me ponía A escuchar los discos De las bandas Que yo no conocía en, en un Vive Latino Ahorita está bien fácil Ahorita nada más Es meterse a Spotify A YouTube A Amazon a Apple Music La plataforma que les guste Y ponerse a escuchar Las bandas Entonces no hay pretextos Escuchen música nueva, descubran nuevos proyectos Y no sean como nuestro productor Luis Pérez Arce Que solo le gusta el King Crimson <risa> Muy bien, yo mis dos
1: cositas Una tiene que ver mucho con lo que dijiste Edúquense, vayan a festivales eh, Aunque seas una banda que quiere tocar en festivales Sé primero usuario de un festival Sé primero el que va a ver a las bandas chiquitas Para que luego puedas esperar que los demás Hacen eso por ti Seamos uh -huh. mejores usuarios de festival. Si las posibilidades te dan y puedes ahorrar, vete a otro país y apréndelo. Yo fui a mi primer Coachella en 2004 ganando un concurso de radio con Alejandro Franco en WFM. Entonces yo no estaba en la industria, yo no sabía nada, yo solo quería estar en la industria y no sabía por dónde entrarle y me fui a Coachella. Eh, y ahí me vi otra vez con Golfo y nos conocimos más, nos hicimos más amigos y... Aprendí todo. De ahí deriva Mercadorama, de, de poder ver cómo se vende la merch en festivales. En, ahí luego cuando tuve la oportunidad de vivir en Europa y así. Entonces aprende lo más que puedas y trae ese conocimiento y úsalo. Segundo, o sea, creo que es una parte como, como bien importante ser empático con los festivales y entender qué puedes hacer tú desde tu trinchera para ayudarlos. O sea, desde tú como banda hasta tú como usuario. Si tú como usuario siempre hay un amigo tuyo que organiza todo saludos a Alex Figo y a Nora Gurrola y a los hermanos Corona Evaristo y Hugo. Ambos por sus lados siempre organizaron viajes a festivales en México, ceremonia y así. Entonces te ahorras estacionamiento, te ahorras cansancio, te ahorras riesgo porque no regresas. Borracho Contaminas menos. La carretera. Contaminas menos. Es menos jodido que haya más autos. Entonces sales más rápido y descansas más. Maneja un, un conductor certificado y tú vas dormido. Eh, igual puedes ir echando fiesta y tomando antes, pero con todo ese dinero que te ahorras, gástalo adentro del festival, o sea, es importante que adentro hay una economía de festival y seas mejor usuario y eso aplica a las bandas, Cómo ser una mejor banda en un festival, el festival no te debe nada, el festival no debería buquear bandas nuevas por cubrir una cuota, debe hacer el booking de las bandas que lo merecen y que lo trabajaron, no es lo que el festival te da, es lo que tú le aportas al festival como banda, es decir, no es quiero tocar en tu festival porque tú es más gente me va a ver porque esa es una falacia. En realidad las bandas nuevas casi no tienen gente y tenemos que lograr que pase, pero la realidad uh -huh. es que casi no tienen. Entonces qué mérito tienes para ser de los que abre, güey? Entonces chambeale y haz la tarea y el festival te va a invitar. No es una cosa al revés. No te lo deben. No eres la banda que tienen que invitar. Tú tienes que ganarte que te inviten y está cabrona la competencia. Es el que destaca chambeando un chingo. Entonces, creo que esas son mis dos cositas de festivales.
0: Yo quiero realidad, algo. Yo quiero agregar algo que, que complementa lo que estás diciendo. El ayudar a un festival va desde compartir un posteo, que no te cuesta nada. Eso. De verdad, compartir un posteo. Compartir, sí. compartir un story, compartir un TikTok, compartir un tweet, compartir un, un posteo en Facebook, no te cuesta absolutamente nada y ayudas bien cabrona un festival y ayudas a que la industria musical eh, avance y que, que, que ese festival se vuelva muchísimo más poderoso. Vayas o no vayas al festival, no te cuesta nada compartir un posteo, claro, no te cuesta claro. nada no estar tirando hate. México, hablemos de México en específico. México ya tiene la suficiente, o tenía, no sé qué vaya a suceder después de la pandemia, espero que haya muchos festivales, pero al menos 2019 ya tenía la suficiente cantidad de festivales como para que si no te gusta uno, pues vayas al otro, o vayas al otro, vayas claro. al de nicho, vayas a, 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 al que quieras, o sea, hay un chingo de festivales, entonces no estés tirando hate por tirar hate porque hay un chingo de trabajo de trabajo detrás de los festivales y es bien importante que se respete el trabajo de absolutamente todos los que lo hacemos, es como si tú trabajas en un banco y voy y te falto el respeto y te digo que eres un pendejo porque no te pusiste una playera roja porque a mí me gusta el rojo, o sea, y te espera que, que, salgas, tener... y te a que salgas de la oficina para seguirte chingando. Exactamente, o sea, tenemos que tener eh, respeto y, y ser responsables en nuestras redes sociales, que eso también creo que es una de las cosas que es bien importante y que lo hablaremos en algún en algún episodio, sí. pero tenemos que entender que el tener redes sociales conlleva una responsabilidad como la que lleva Spider-Man en sus hombros, entonces ah, bueno. no estemos tirando mierda por Oye. tirar. Y la Deme. última
1: regla de la vida que le hemos repetido aquí 500 veces. Y si 32 festivales porque había 32 festivales o 35 ya en 2019. Había o sea, 46. Ve, si 46 festivales, ninguno te hace feliz. Haz tu pinche festival. Deja de estar mamando.
0: Sí. Si eres tan bueno, haz tu festival y vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir con mucho gusto. Pues no estés. Mamando. Y también y también no todos los festivales, o sea, se los digo a las personas que quieran emprender un festival. No todos los festivales tienen que ser gigantes. No todos los festivales sí. tienen que ser de millones y millones de pesos o de dólares o de lo que sea. O sea, hay, hay festivales bien importantes como, por ejemplo, el Onda Sonora que sucede en Hermosillo Sonora, que es un festival que lo hacen los señor Quino eh, junto a los Argent Peppers, que es Felipe, que es parte de su management. Y son festivales bien interesantes porque apoyan una sola escena y entre ellos se organizan. Entonces, el hecho de que a Med les diga, haz tu festival... No es como sí es algo real. de... Ah, sí, sí es, es real. real, ajá, o sea, es real. O sea, el o sea, All My Friends... Puedes hacerlo. El
1: All My Friends uh -huh. era un güey en un patio, ¿no? Y uh -huh. creció a ser una locura allá en la o Monterrey. El, no me el, de... el
0: onda sonora es de un, el del movimiento que están haciendo los señor Kino con un chingo de bandas bien interesantes de, de Hermosillo. Y entre ellos se organizaron, entre ellos, armaron todo entre ellos. O sea, es como como de pues, lo que salga lo vamos a repartir entre todos y están haciendo algo bien, bien padre. El otro día platicaba con Carl, el vocalista de señor Kino, y nos decía es que cuando nosotros eh, como señor Quino tocamos y, y nos va bien en, en algún show de Sonora, nosotros no nos quedamos ese dinero. Ese dinero lo agarramos y escogemos a una banda que está empezando y hacemos un compromiso con ellos de, a ver, te vamos a donar parte de nuestra, de nuestra taquilla para que tú puedas grabar tu disco, para que tú puedas hacer un video, pero te tienes que comprometer a que cuando a ti te vaya bien, tú vas a apoyar a la banda siguiente. Claro. Entonces ¿Qué? esas son las cosas que puedes hacer desde tu localidad y desde tu propia sí. escena.
1: Que eso está bien cabrón, y en principios de los 2000 eso hacía Happy Five. Uh -huh. Happy Five eran autogestivos y de pronto traían a México el festival Happy y todas las bandas de Happy que incluían a Quiero Club y a todos estos increíbles, venían y tocaban uh -huh. eso, ¿no? Y decías, wow, o sea, si ellos mismos no se hubieran traído su propio festival al DF, creo que nunca hubiéramos visto en vivo a esas bandas o oh, cinco años después. Entonces, si se puede, puedes hacer tu festival, no estés chingando.
0: Perfecto. Así es. Eh, voy a cambiar un poquito la sección de hoy. No quiero que recomiendes sí. eh, música, quiero que nos Va. recomiendes un festival.
1: ¿Un festival? Uh -huh. O sea, ¿tu primer festival fuera de México? Ah, a ver, a eso ver, está interesante. Haces, ¿Tu primer festival fuera de México o de Latinoamérica? De lo que quieras, fuera de Va. México. Yo escogería, yo tengo dos para escoger que a mí me vuelven loco, mis favoritos. Coachella o Primavera Sound. Son dos experiencias. A ver, otro, otro de diferentes.
0: esos, otro, otro fuera de esos, porque esos los has mencionado muchos, muchos, muchas veces.
1: Uy, que me guste mucho, güey Uy, o sea, Outside Lands de San Francisco es una experiencia radicalmente distinta para los que, para los que ya me han escuchado. Esto es dentro de un bosque como de coníferas, o sea, árboles gigantescos y tienes que ir como descubriendo escenarios y experiencias entre el bosque. Los escenarios principales, obviamente están en una planicie gigante pero eso no es lo interesante del festival. Lo interesante del festival es que, de pronto, por ejemplo, tiene un lugar entre el bosque donde los mejores carniceros de la zona te venden productos de su carne. El Farmer's Mart, o sea, sí hay un, algún puestillo por ahí de pizzas y hamburguesas como en todos los festivales, pero de pronto hay un mercado de los granjeros de la zona y tú puedes comprar fruta, puedes comprar verdura, así directo. Hay una ellos.
0: zona como de dulces, ¿no? También me acuerdo, sí, como un. El Candy Fest. Sí, ajá.
1: y al lado está el de los vinos y le compras vinos Ajá. a productores de Napa Valley. Todo eso entre es entre los escenarios,
0: hay como 12 escenarios, si mal no recuerdo. Y luego, y aparte aparte la experiencia de estar en el bosque, o sea, está normalmente llueve, está lleno sí. de lodo, o sea, es un es, sí. hace un chingo de frío, o sea, es un sí. festival. Es un
1: festival outdoors, ¿no? Así se llama. Exactamente. Sí hace frío, eh, pero por ejemplo, pues, las es que marcas no es
0: outdoors, o sea,
1: sí ah sí, es outdoors, sí, 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 perdón. Sí. Y las marcas te regalan todo lo que necesitas para eso. O sea, Toyota, en uh -huh. lugar de regalarte un termo o algún idiotez, te regala cojincitos que se calientan. Y otro güey uh -huh. te regala un impermeable y otro güey te regala una batería extra. Y luego al final, al final de toda esta experiencia, que es, o sea, hay escenarios pequeños y la chingada y tal. Hay uno escondido donde hay solo chocolate. ¿Te acuerdas de eso? Uh -huh. Y solo hay productores de chocolate. Entonces es una locura porque son una, un, un festival y bueno, y hay, y hay eh, productores y, y, e impresionantes. Yo contigo de, de en de ese concertos.
0: vimos a Metallica juntos, ¿no? Cuando. Fuimos a Metallica fuimos. juntos. Fuimos cuando lo de Mon. Sí. Exactamente.
1: Sí, y, y vimos a la
0: a hermana Gorillas. de
1: Beyoncé. Ajá. A sí, y sí. a esta Solange. Vimos a Solange. Juntos. yo traía una infección en la pierna, ¿te acuerdas? Me, acuerdo. Y me moría memoria de dolor, güey. <risa> Pero. Eh, y ellos, sí. por ejemplo, son el tipo de festival. Que apoya a productores locales en todos los sentidos. O sea, desde el vino y el chocolate hasta los que hacen pósters. Yo que vendo geek posters no puedo vender ahí porque solo venden personas de San Francisco. Entonces sí. está bien bonito, ¿no? Nuestros amigos de San Francisco venden ahí, pero también con quien colaboran las marcas con quien colaboran para el merch especial que es merch para outdoors. O sea, te venden la chamarra impermeable. Son marcas locales. Todo es muy de la localidad y lo mantienen así porque dicen es eso. es Este es el festival de San Francisco. Tiene que apoyar a marcas de San Francisco. Es bien bonito, uh -huh. es bien bonito y no es caro, chingón. no es caro.
0: sí no, yo, yo eh, creo que uno de los festivales que, que estaba acostumbrado a ir cada año era el Austin City Limits, que me gusta mucho por la ciudad Uf. y por la experiencia y por todo lo que se vive, pero les voy a recomendar mucho al Cabo del Mar, el que les acabo de decir, ah. sobre todo si tienen nuestra edad, es un festival que no es el festival de moda, que justamente es de las cosas que me gustan eh, y tienen cosas eh, que, o sea, como de, de. Es un festival que está dirigido a un público como entre 30 y 45, 50 años, más o menos. Ya. Entonces. Sí, Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros fuimos, eh, fue como, como ver a Muse, a Pink, a Red Hot Chili Peppers, a Weezer, o sea, pero en el 2017, claro. o sea, claro. veías todo el, el top 10 de los 10 más pedidos de MTV en el 2017, entonces son cosas bien chingonas y está esta ex experiencia del spa, del sports bar, si te cansas, sí. hay, hay un área para... para para sentarte. El sports bar está cabroncísimo porque normalmente pues, pasa como en una época donde están los juegos de la NFL. Sí. Entonces, que Austin, City donde, área. Austin City Limits lo hace también.
1: Austin City Limits tiene sí, sí. Estas, estos beer gardens con pantallas uh -huh. de, de fútbol americano.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Sí. Entonces el cabú del mar es algo bien, bien padre y que aparte viviendo en México, la verdad está muy accesible porque tal cual. Bueno, eh, eh, antes del COVID y, y te ibas a Tijuana y te cruzabas por el, por el puente de que te conecta a San Diego y estabas ahí. Entonces que para realmente los que no es un saben, festival muy accesible. Para los que no saben y nos escuchan, se llama CBX, es Cross Border eh,
1: Bridge, creo que es Cross Border Bridge y es eh, tú pagas un boleto muy barato para ir a Tijuana comparado con un boleto para San Diego o para Los Ángeles. Uh -huh. Y en el aeropuerto, sin salirte del aeropuerto, agarras tu maleta y te preguntan, ¿quiere cruzar Estados Unidos? Entonces literal pagas 8 dólares del cruce, que eso es lo que cuesta el cruce normalmente. Y caminas 500 metros y ya apareces en Estados Unidos. Es decir, no tuviste que salir del aeropuerto. En hacer el Jack in the Box de San
0: Isidro. ¿Qué? En el Jack in the Box de San Isidro aparece. En el Jack
1: in the Box de San Isidro, sí, exacto.
0: Está, está, bueno está bien eso. padre, y, y, y ese festival se lo recomiendo de verdad porque es muy accesible para el mercado mexicano, pero está padre, te la pasas qué bien. Chingo.
1: Me gusta mucho, qué padre. Bien,
0: pues, muy bien, pues, agradecemos a los patrons. Sí, aquí los tengo. Este de hecho eh... es su
1: episodio porque salió por ellos.
0: Así es. El, el agradecimiento va para Max Pardo, para Mike, para Guillermo de Lemos, Diego Zúñiga, Gilda María Herrera, Francisco Cachú, Jonathan Contreras, Danny Boy, Dior MX, Lilian Chávez, Abraham Mata, Claudio Lenskin... Adrián Martínez, Iván Winston, Mónica Galicia, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, José Martínez, Rodrigo Álvarez y Sofi Romo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y también aquí mi, mi querido Luis Arce, nuestro productor, nos está diciendo... Eh, nada más para la gente que no sepa Lo que es el Patreon, Ahmed lo comentó al principio Queremos agradecerles de verdad De corazón a toda la gente que nos está ayudando eh, Quiero decirles un poco Lo que van a tener cuando nos apoyan En el Patreon, van a tener 12 episodios Exclusivos al mes, van a tener Acceso exclusivo a los episodios Preedición final, episodios de larga duración Más largos de lo que escuchan en las plataformas eh, Digitales, van a tener Una convivencia mensual con gente Y con el staff de Haciendo Industria Incluyéndonos a Media mí, donde vamos a poder platicar Vamos a poder hablar de todas las dudas y temas que, que quieran preguntarnos y van a tener acceso a un grupo privado de Facebook y WhatsApp donde van a poder compartir cosas, donde van a poder eh, hablar acerca de temas de la industria musical, donde van a poder preguntarnos cosas también y donde van a poner, van a poder eh, proponer temas como el del día de hoy que estamos hablando de festivales, pero de festivales desde un ángulo más de organización y de, de todo lo que vivimos eh, las personas que, que hacemos festivales. Entonces eh, The muchas gracias, de verdad, muchas gracias por seguir Haciendo Industria con nosotros, gracias por estar apoyando el Patreon eh, compartan, como les dije, compartan el, 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 el festival compartan el podcast, eh, no les cuesta absolutamente nada darle un compartir, darle un seguir, da, darle un like al, al festival y a nosotros nos ayuda muchísimo síganos en todas nuestras redes sociales como Haciendo Industria, Ahmed está como Ahmed Bautista, yo estoy como Star Wax en Instagram y como Wax en las otras redes sociales y también agradecer a todo el equipo de Haciendo Industria, a Luis Peace. A Miguel, a Benito, a Pony, a Playmo, a Gina, a todos, todos, todos los que hacen posibles eh, posible este, este, estos episodios de Haciendo Industria. A Julieta, que también nos ayuda con el diseño y sobre todo también a la Cerveza Minerva, que nos está ayudando eh, cada temporada para, para poder llevarles contenido de mucha calidad. También les quería decir otra cosa. Eh, el podcast, como se han dado cuenta, se está volviendo quincenal. ¿Por qué? Porque estamos reestructurando eh, gran parte de, de Haciendo Industria. Estamos reestructurando las redes sociales para poder Poder ponerles contenido eh, que vaya de acuerdo a, a cada uno de los episodios. Y nos parecía que, que lanzar un episodio a la semana era demasiado rápido. Entonces sí. le vamos a dar un poco Y porque además de ya carne. estamos teniendo trabajo de la industria. O sea, ya empezó a volver
1: la industria. Uh -huh
0: exactamente y también estamos dándole un poco como más de carne y de, de, de aire a cada uno de los episodios consintiéndolos un poquito más entonces eh, ahora ya saben por qué estamos quincenalmente eh, les agradecemos mucho gracias a Med gracias Luis por estar aquí eh, nos gracias vemos todos. en el siguiente episodio muchas 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 gracias Un abrazo. abrazos bye bye, bye.